0: Der Frühling lockt das Grün hervor, auch die Wildkräuter sprießen. Nach so einem langen Winter und einem ziemlich kalten Frühling hungert der Körper geradezu nach frischer, pflanzlicher Kost. Wildkräuter stecken voller Inhaltsstoffe, die sind einfach mega gesund. Möchtest du wissen, wie du ganz einfach eine Frühjahrskur zur Entgiftung mit Löwenzahn durchführen kannst? Jörg, unser Experte von der Wilden Sieben, hat da einige Ideen mitgebracht. Ja, und ich steuere mein Löwenzahnrezept für Wildkräutersalat mit gebratenen Zwiebeln und gerösteten Brotwürfeln bei. Jörg steht eher auf Smoothies. Hallo Jörg.
1: Hallo Simone, schön, dass ich wieder da bin.
0: Oder? Ja, nach dem langen Winter ist das wirklich schön.
1: Ja, der ist ja dieses Jahr besonders lang mit den Schnee und Frösten noch bis in Ende März hinein.
0: Ja, ich bin auch froh, dass es jetzt losgeht und äh, dass wir aus dem Winterschlaf erwachen und auch unsere grünen Freunde, oder?
1: Ja, es ist, ist dieses Jahr wieder sehr langsam, wie gesagt, durch diese Nachtfröste, die wir hier immer ständig haben, aber es wird, es wird.
0: Ja, wir reden über Wildkräuter und äh, das ist ja so dein Metier. Ich denke, es ist gut, na, am Anfang nochmal zu sagen, was ist nochmal der Unterschied, Jörg, die Wildkräuter und die Kulturpflanzen?
1: Ja, für mich der der Unterschied zwischen den beiden ist einfach wirklich, Wildpflanzen sind diejenigen, die wir Menschen nicht züchterig verändert haben. Die einfach so für sich wachsen und auch ohne unser Zutun immer wieder kommen und sich verbreiten. Im Gegensatz zu den Kulturpflanzen, die wir aufwendig hegen und pflegen und Saatgut nehmen müssen und immer wieder aussehen. Die Wildpflanzen machen das alles alleine. Und das kann in dem Fall dann auch ein ausgebildeter Feldsalat sein. Von dem haben wir hier in Siebenlinden zum Beispiel massenhaft, jetzt zu der Jahreszeit vor allem. Irgendwer hat mal den Felserland hier aussehen, aus sich aussamen lassen und jetzt wächst er einfach überall, ohne dass wir dafür irgendwas tun müssen. Das sind für mich Wildpflanzen, Wildkräuter.
0: Gegenüber dem Salat, der so schön geordnet im Garten wächst und wo man große Mengen ernten kann, also da gibt es ja viele Vorteile und viele Gründe, warum Menschen Kulturpflanzen gezüchtet haben, was ist denn der Vorteil an diesen Wildpflanzen? Die wachsen doch völlig vereinzelt und es ist mühsam, die zu sammeln und ähm, man hat nur kleine Mengen.
1: Nicht unbedingt. Also viele Pflanzen, so wie Vogelmiere oder Taubnüsse, die wachsen schon in größeren Zusammenhängen. Also man kann da gut an einer Stelle relativ viel ernten. Natürlich muss man ein bisschen durch die Gegend laufen, um eine gewisse Vielfalt zu sammeln. Und klar, also der Hauptvorteil ist einfach dadurch, dass sie nicht verzüchtet wurden oder gezüchtet wurden, dass noch viele Inhaltsstoffe, sekundäre Pflanzen, Nährstoffe, aber auch Vitamine und Mineralien, die ihnen enthalten sind, die ähm, wir bei den Kulturpflanzen mehr oder weniger aus Versehen einfach weggezüchtet haben. Da wurde ja auf Größe und Aussehen und milden Geschmack gezüchtet und gerade... In den Bitterstoffen, die in vielen Wildpflanzen sind, sind aber auch viele wichtige Stoffe enthalten, die wir für unsere Gesundheit brauchen.
0: Ja, die Bitterstoffe sollten wir vielleicht gleich nochmal näher unter die Lupe nehmen. Die fallen mir nämlich auch gleich ein, wenn es so darum geht, im Frühling irgendwie sich so ein bisschen körperlich zu entgiften, den ganzen Winter äh, und die Reste von irgendwelchen Weihnachtskeksen noch aus sich rauszuschwemmen. Und da sind die grünen Pflanzen auch total spannend dafür, einen Start in, eine andere, in ein anderes Lebensgefühl zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war eigentlich auch schon immer so. Also im Frühjahr endete ja dann so die Fastenzeit, wo die Leute nichts mehr zu essen hatten. Und natürlich haben die sich dann auf die ersten grünen Pflänzchen gestürzt und waren froh darüber, da wichtige Nährstoffe und Mineralien überhaupt zu bekommen nach einem langen Winter mit leeren Kellern. Heutzutage, heutzutage haben wir natürlich keine leeren Keller mehr, aber trotzdem haben wir im Winter eher so fettreich und kohlenhydratreich gegessen. Und natürlich ist es gut, dann im Frühjahr frisches Grün mit den Vitaminen, Vitamin C vor allem und Kieselsäure und was da alles so interessantes und Gutes drin ist, dann auch wieder zu uns nehmen zu können nach dem Winter, weil im Winter... Wächst ja leider nicht so viel Grünes. Die Pflanzen machen ja Pause. Ein paar Pflänzchen findet man auch im Winter, aber die wachsen natürlich nicht nach, wenn ich sie beernte. Deswegen ist der Winter eher so eine Wildkräuterpause für mich auch.
0: Ja, nun geht es wieder los. Was sind die ersten grünen Freunde, die sich zurückmelden? Welche Wildkräuter siehst du in sieben Minuten zuerst?
1: Na, einige, wie gesagt, sieht man den ganzen Winter über. Das ist sowas wie Vogelmiere und Taubnessel. Und jetzt im Frühjahr kommen aber wieder frisch, vor allem so Löwenzahn, Brennessel, spitz- und breitwegerich und Schafgarbe, die kommen jetzt alle wieder frisch aus ihrem Winterschlaf hervor.
0: Ja, wenn du jetzt dran denkst, du äh, möchtest vielleicht so eine Art Frühjahrskur machen, was würdest du empfehlen, was würdest du selber auswählen, um da so einen Einstieg zu bekommen, vielleicht wenn ich auch noch nicht so viele Pflanzen kenne?
1: Ne, da empfiehlt sich ja besonders die Brennnessel oder auch der Löwenzahn, weil die wirklich überall vorkommen und die wirklich jeder auch erkennen kann oder auch kennt.
0: Dann nehmen wir Löwenzahn. Ich habe da auch noch so schöne genau. Erinnerungen an diese Kindheit mit den, mit den Pusteblumen und an die Löwenzahn-Sendungen mit Peter Lustig. Also diese Pflanze kennt jeder, ist auch so ein richtig sympathischer und unverwechselbarer Begleiter von Kindern, glaube ich.
1: Ja, und das ist unser Logo von der wilden Sieben ist auch eine Löwenzahnpflanze.
0: Ah, okay. Die wilde Sieben muss doch schon kurz erklären.
1: Na, ich habe ja einen Wildkräuterversand zusammen mit jemand anders hier in Sieben Das machen wir jetzt seit insgesamt 15 Jahren, dass wir frische Wildkräuter in ganz Deutschland verschicken zwischen April und Oktober jedes Jahr. Die neue Saison beginnt demnächst auch wieder.
0: Ja, weil natürlich in Siebenlinden einfach so ein unbelasteter Standort ist, ohne Einträge von fremden Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden und so weiter. Es ist super, hier sammeln zu können und eben auch den Löwenzahn.
1: Genau, der wie gesagt auch überall anders wächst, aber bei uns natürlich auch in rauen Mengen, ja. Und vom Löwenzahn kannst du wirklich alles nutzen. Die ganze Pflanze ist essbar. Also ist natürlich umständlicher, die Wurzel auszubuddeln und sollte man vielleicht dann auch erst im Herbst machen. Die kann man zum Beispiel gut trocknen und so als Knabberei dann im Winter immer mal wieder naschen. Das ist sehr lecker. Aber ansonsten lassen kannst du sowohl die Blätter als auch die Blüten gut essen und den Stängel. Und wenn er dann zu alles, ist, dann schneidest du einfach alles ab und dann kommen wieder frische Triebe. Das kannst du mehrmals im Jahr einfach machen.
0: Ja, was würdest du empfehlen für so eine Frühlingskur? Zwei Wochen oder wie, wie lange setzt man an?
1: Das ist sicherlich verschieden. Also zwei Wochen ist wahrscheinlich so das Minimum. Also dann täglich einfach so, was weiß ich, ein Salat mit Löwenzahnblättern sich zuzubereiten. Weil vor allem die Bitterstoffe und die Gerbstoffe im Löwenzahn sind die, die so für Leber und Galle wirklich belebend und entschlackend wirken.
0: Wie viel muss ich da so essen?
1: 100, 150 Gramm am Tag vielleicht. Die Blätter sind natürlich ein bisschen bitter. Also vor der Blüte noch weniger bitter als nach der Blüte. Aber man kann die sich in Quark einrühren, man kann die in den normalen Salat mit einmischen, man kann die vielfältig irgendwo mit reinschummeln. Man muss sie ja nicht pur essen. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu hart für die meisten Menschen.
0: Ähm, ja, ich kann das bestätigen. <lacht> also ich habe mit Löwenzahn auch so ein bisschen... Meine Mühe, soll ich mal mein Lieblingsrezept äh, Ja, durchgehen? hast du eins? Ja, ja. das habe ich in sieben Linden kennengelernt. Und da kann ich wirklich riesige Mengen löwenzahn verspeisen. Und ich kann auch berichten, dass unsere Kinder darauf absolut stehen. Also wir machen das jeden, jeden Frühling, meistens so um Ostern rum. Der Gag ist nämlich, dass äh, gebratene Zwiebeln, also so durchaus äh, mehr als glasig, so leicht gebräunt, also ist jetzt nicht mehr Rohkost, ne? wir sind nicht mehr im Rohkostbereich, Vorsicht, sondern gebratene Zwiebeln, <lacht> ja so klein geschnitten in, in Ringe, werden mit angerösteten Brotwürfeln gemischt. Da hebt man dann eine ziemlich große Menge geschnittene Löwenzahnblätter drunter mit Balsamico-Essig, Pfeffer, Salz und Öl. Also die, die Salatsauce ist total schlicht eigentlich. Relativ viel Essig, also wir lieben viel Essig. Und ich weiß nicht, diese Zwiebeln und die Brotkrumen, die, machen, die nehmen irgendwie das Bittere ein bisschen weg. Dann, dann ist es dann ist es so eine ganz tolle Geschmackskombi. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich werde das Rezept gleich nochmal abtippen und in die Shownotes setzen. Und ich freue mich jetzt auch schon richtig selber auf den ersten Löwenzahnsalat. salat <lacht> Das klingt auf jeden Fall lecker und interessant. Ja, ich habe
1: das so noch gar nicht ausprobiert. Ich esse meist einfach einen grünen Salat und mische da alles rein, was ich finde. Ich mache mir da keinen großen, keinen großen Aufwand. Wichtig ist, dass du einfach viele verschiedene Kräuter hast und dann mehr mildere Kräuter, so wie Vogelmiere oder Posteleien, in der Überzahl und Löwenzahn dazu und andere.
0: Sind nicht auch Löwenzahnblüten was Gutes für Anfänger oder für Kinder?
1: Ja, also für mich ist das der beste Teil am Löwenzahn. Ich freue mich immer richtig auf die Blüte. Zum einen sieht es schön aus, überall die gelben Blüten und dann sieht man auch erstmal überall, wo überall Löwenzahn steht. Aber die Blüte verbindet halt das Bittere mit dem Süßen von den Pollen. Also das ist eine super Kombination und dadurch ist das Bittere auch viel bekömmlicher. Und sicherlich für Kinder auch viel leckerer. Also meine Kinder lieben Löwenzahnblüten auch. Man muss halt ein bisschen aufpassen und die vorher gut ausklopfen, weil es ja oft so kleine Rapsglanzkäfer oder andere kleine Käferchen in den gelben Blüten sitzen. Die schmecken nicht so gut.
0: Ja, das war jetzt mal ein schöner motivierender Tipp, eine Löwenzahn-Frühlingskur zu machen. Zwei, drei Wochen lang, täglich. Vielleicht 100, 150 Gramm, hat es gesagt, ja, von diesen ja. Blättern. Kreativ Verwenden, ins Müsli oder...
1: <lacht> ins Müsli ja, wäre auch mal eine interessante.
0: <lacht> ja, Jörg, du hast ja selber auch ähm, in, deiner, in deinem Leben schon einige äh, spannende Erfahrungen gemacht. Mir ist so vorhin der Satz wieder eingefallen, äh, deine Nahrung soll deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung. Du bist irgendwann Veganer geworden und dann Rohköstler. Warum eigentlich?
1: Ja, also vegan lebe ich jetzt seit mittlerweile 25 Jahren. Und rohköstlich habe ich, glaube ich, nach neun Jahren Vegan sein dann mal ausprobiert. Und das kam so, dass ich eigentlich immer schon oder eine ganze Weile so das Gefühl hatte, dass es, dass es befriedigender ist, so in was Frisches, Knackiges zu beißen und zu essen, als jetzt gekochtes. Also da war immer eine, eine ganz leicht andere Befriedigung zu spüren. So, ne, ich habe natürlich auch gerne gekochtes gegessen, schmeckt ja auch lecker, aber das knackige Frische hat mich irgendwie immer fasziniert und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und habe gemerkt, dass es einfach richtig lecker ist und dass es nochmal wieder eine ganz neue kulinarische Welt erschließt. Da gibt es ja dann wieder ganz andere Rezepte als in der normalen gekochten Küche. und Ich bin dann auch ziemlich lange bei der Rohkost zu hundertprozentig geblieben, weil es einfach auch gesundheitlich mir gut tat. Also ich war viel ausgeglichener in meinem Energiehaushalt und ich habe von Kind auf Probleme mit meinen Schleimhäuten. Das, die Situation wurde dadurch auch viel besser durch die Rohkost und die Wildkräuter. Das war für mich einfach die Motivation, das auch dann wirklich so stringent durchzuziehen, weil man muss gar nicht hundertprozentig nicht rohkostlich essen. Also es reicht 60 Prozent Rohkost, 40 Prozent oder wie auch immer. Jeder macht es, wie er will. Das, die wenigsten machen wirklich 100 Prozent. Ist gar nicht nötig. Also so viel Roh und vor allen Dingen Wildkräuter wie möglich in der Ernährung, Das ist besser kann man es gar nicht machen.
0: Kannst du noch mal beschreiben, wie die Umstellung für dich funktioniert hat?
1: Naja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich auf Rohkost umstellen wollte, ich hatte schon gelesen, dass man dann erstmal entgiftet, dass der Körper dann erstmal entgiftet, so die ganzen Fette abbaut, wo irgendwelche Schadstoffe drin gespeichert sind und die erstmal ausleitet. Das ist bei vielen Menschen verschieden. Die einen, da geht es über den Darm, bei mir ging es über die Nase, über die Schleimhäute. Ich habe ganz viel dann so Schnupfensymptome gehabt, erstmal eine Woche lang. Und ich habe. Ähm, vor der Umstellung dann erstmal eine Woche gefastet oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon lange her. Und dann habe ich anschließend erstmal nur Wildkräuter gegessen, weil gerade die Wildkräuter durch ihre G Bitterstoffe dann auch wirklich geholfen haben bei diesem ganzen Entgiftungs- und Entschlackungsprozess. Erstmal alles raus aus dem Körper, was sich da so angesammelt hat, Da habe ich auch ein bisschen abgenommen. Aber wenn man dann anfängt, auch egal ob Rohkost oder nicht, wieder normal zu essen, dann kommen die Kilos auch wieder. Also es ist wirklich so ein ganz normaler Prozess, dass der Körper erstmal alles abbaut, wo Giftstoffe drin sind, um es dann wieder frisch ohne Giftstoffe aufzubauen.
0: Oh krass. Ja. Oh. Ich meine, so Fasten, da denke ich mir, da schaltet der Körper irgendwann um, okay, ich kriege jetzt gerade nichts und äh, ich bin am Ausleiten. Aber da direkt anschließend noch eine Phase von, weiß ich nicht...
1: Das waren mehrere Wochen, ich weiß nicht mehr, wie lange Also ich habe das so einen Monat oder länger gemacht.
0: Nur Wildkrotter gegessen? Ja. Wie hast du dich gefühlt? Kannst du dich daran erinnern?
1: Es, na ja, nach dem Fasten fühlst du dich ja sowieso schon viel leichter und, und heller im Kopf und alles. Und das hat dadurch aber auch dann nicht nachgelassen. Also es war ein ähnlicher Zustand. Und, aber und ir irgendwann wollte ich wieder ein bisschen mehr Kilos auf die Rippen kriegen. Also ich war damals eh ein schmächtiger Typ und es war schon bemerkbar, dass ich dann noch mehr Kilos verloren habe. Und mir war aber auch klar, dass das alles wiederkommt. Das ist einfach so der normale Prozess, dass der Körper ausleitet.
0: Dann musst du nicht riesen Mengen Wildkräuter essen, wenn du davon satt werden möchtest?
1: Nee, also musste ich nicht. Du isst vielleicht dann nicht nur drei Mahlzeiten am Tag, aber du kannst dir zubereiten, du kannst dir Smoothies machen.
0: Wow, Smoothie, das klingt interessant. Wie ist das mit Wildkräutern zu kombinieren?
1: Ja, Smoothies, damit meine ich grüne Smoothies. Ne? Also es gibt ja alle möglichen Smoothies, so aus Früchten und was weiß ich nicht alles. Aber grüne Smoothies sind ursprünglich so mit Salat und Spinat, Hauptsache grüne Blätter und, und Obst. Egal, was für ein Obst man gerade zur Hand hat. Und äh, wildkräuter sind dann natürlich grüne Smoothies aus Wildkräutern. Und der Vorteil von Smoothies ist, dass dass man da einfach auch größere Mengen zu sich nehmen kann. Wenn du so einen Salat isst, dann ist der sehr voluminös und du hast viele Ballaststoffe, die ja auch gut sind. Aber dadurch ist dein Magen schneller voll, als wenn du die Wildkräuter in einem Smoothie verarbeitest. Und ist natürlich auch sehr lecker, zusammen mit Obst, was auch immer du hast. Du kannst es regional machen mit Äpfeln und Birnen oder du machst es mit Bananen und Mangos, wie auch immer was du da gern machst. Und natürlich musst du da dann auch ein bisschen darauf achten, welche Wildkräuter du in den Smoothie tust. Aber das kann eigentlich jeder Mensch auch zu Hause machen. Man braucht am besten einen Standmixer. Muss jetzt auch nicht das beste Modell sein.
0: Also Pürierstab ist nicht so... Pürierstab ist nicht so günstig.
1: Ein Standmixer ist schon, ist schon besser. Also ich mache es immer mit einem Standmixer. Und auch anderswo sieht man eigentlich immer nur Leute mit Standmixern Smoothies machen. Und dann mischst du quasi, du stopfst den, den Behälter quasi wirklich voll mit Kräutern und mit Obst, mach Wasser dazu und mixt es einfach durch. Und du kannst dann, wenn du einmal durchgemixt hast, ja auch ruhig nochmal eine Ladung Kräuter reinmachen, dann wird er noch, noch dickflüssiger, aber du hast halt noch mehr Kräuter dabei und dadurch trinkst du einfach viel mehr von den guten Inhaltsstoffen, als wenn du jetzt Salat isst. Natürlich sollst du auch immer ein bisschen Ballaststoffe dabei haben, aber im Smoothie sind die Ballaststoffe ja auch noch mit dabei also es ist kein Entsaften, beim Entsaften trennt man ja den Saft von den Ballaststoffen, im Smoothie sind die alle mit dabei.
0: Okay, welche Kräuter sollte ich auf keinen Fall in meinen Smoothie tun?
1: Naja, wenn er gut schmecken soll, dann solltest du sowas wie Löwenzahn oder also andere, Gundermann, alles was kräftig schmeckt, nicht in großen Mengen, entweder gar nicht oder nicht in großen Mengen reintun. So milde oder gut schmeckende Kräuter sind dann wirklich sowas wie Vogelmiere und Taubnessel und Posteleien, Feldsalat So die, die wirklich auch mild schmecken, das kann ja jeder auch einfach kosten. Du kannst ja jedes Wildkraut einfach mal in den Mund nehmen und, und, und kosten, wie es schmeckt. Und dann kannst du eigentlich, hast du eigentlich selbst in der Hand, okay, ist es jetzt gut für einen Smoothie? Und wenn ja, in wie vielen Mengen oder nicht? Giersch ist zum Beispiel auch lecker, brennnessel Brennnessel ist ja eine super Möglichkeit, um die Brennhaare rumzukommen, indem ich sie einfach in den Smoothie tue. Da gehen die Brennhaare ja dann kaputt.
0: Mhm. Du pflückst ja Brennessel ohne Handschuhe, habe ich gesehen.
1: Ja, für mich persönlich. Ja, im Versand, wenn wir da irgendwie ein Kilo oder zwei oder drei Kilo sammeln müssen, nehme ich mittlerweile Handschuhe, weil das doch dann auf Dauer, dann brennt ja die Hand den ganzen Tag. Das ist dann doch nicht so angenehm, aber normalerweise mache ich das einfach von Hand. Ja.
0: Ja, im Smoothie lässt sich also viel unterbringen. Glaubst du, es ist wichtig, da auch auf eine bestimmte Kombination zu achten? Ich denke gerade so, ja, pff, ist vielleicht Öl wichtig noch dazu zu geben, damit Inhaltsstoffe besser aufgeschlossen werden können im Körper oder?
1: Ähm, Kenne ich so nicht, weil ja vor allem in allen Zellen sind ja auch lipide Fette mit dabei. Also ist ja nicht so, wenn ich so ein grünes Blatt habe, dann habe ich alle, dann habe ich Kohlenhydrate, Proteine und, und Fette natürlich drin in den Blättern, weil die Zellen bestehen aus diesen drei Bestandteilen. Also ich glaube nicht, dass es nötig ist, jetzt extra noch Öl dazu zu gießen.
0: Mhm.
1: Aber kann man natürlich machen, wenn man leckeres Walnussöl oder irgendwas hat, da ein paar Tröpfchen, das schmeckt sicherlich auch gut. Oder man rührt ein paar Leinsamen mit runter, wenn es sämiger werden soll. Also diese Ölsaaten kann man ja auch einfach mitnutzen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr flexibel, kann man sich so ja. durch die Jahreszeiten sich, äh, quirlen. Genau, es ist, nie,
1: es ist nie gleich so ein Smoothie, also bei mir jedenfalls nicht. Weil je nach Witterung, je nach Jahreszeit findest du andere Kräuter und hast anderes Obst zur Verfügung und so. Ändert sich immer, wird nicht langweilig.
0: Ja, das finde ich insgesamt schön an der Art, auch wie du mit Wildkräutern umgehst, dass es eigentlich sowas ist, was man so nebenher saisonal, immer mal einmischen kann, überstreuen, unterheben, wie auch immer. Es ist gar nicht so ein, ja, so, so ein festes Konzept oder, oder so starr. Ne? Je nee, überhaupt
1: nicht. Es sind quasi die Nahrungsergänzungsmittel, nur dass sie frei verfügbar vor deiner Haustür wachsen. Du musst nicht viel Geld in der Apotheke dafür ausgeben.
0: Ja, das finde ich schön, dass du es nochmal sagst, denn das ist ja natürlich auch eine ganze ja, eine ganze Industrie, muss man sagen, die sich da aufgebaut hat. Und ja. da könnte man sicherlich, wenn man keine ganz besonderen, speziellen Mangelerscheinungen hat, schon mal eine ganze Menge machen durch einen guten Wildkräuteranteil ja, in Fall. der Nahrung. Ja, ja. Da bin ich auch hier immer dankbar, am 7. Linden-Buffet werden immer mal wieder wilde Sachen mit hingestellt. Und ja,
1: wir haben ab und zu mal so viel über vom Sammeln, wenn wir uns verkalkuliert haben, dass wir dann auch was in die Küche geben. Ja,
0: ja. ja wenn jetzt Interesse ist, da tiefer einzusteigen und mehr kennenzulernen als Brennnessel und äh, Löwenzahn, was tun?
1: Was tun? Ja, gute Frage. <lacht> ähm, Sieben Linden hat ja eine Webinarwelt seit einem Jahr und da gibt es natürlich auch einen Wildkräuterkurs, in dem du 30 verschiedene Wildkräuter von mir vorgestellt bekommst. Also gibt natürlich auch einen generellen Teil, wo finde ich und wie und was sind Wildkräuter, so das Ganze drumherum, was man wissen sollte, wenn man selber sammeln möchte. Aber ich stelle auch jeweils 10 Kräuter für den Frühjahr, 10 Kräuter für den Frühsommer und Kräuter für den Spätsommer vor. Das ist eine Möglichkeit und dann gibt es, wird es dieses Jahr ganz neu ein Live-Webinar und wahrscheinlich auch noch weitere Folgende geben. Aber der erste Termin ist am 29. April um 17 Uhr wo du dich anmelden kannst, wo ich jedem, der sich anmeldet, vorher frische Kräuter zuschicke. Und dann sitzen wir alle gemeinsam zwar vor dem Bildschirm, aber immerhin mit frischen Kräutern vor der Nase und können die gemeinsam verkosten und anfassen und riechen und schmecken und darüber reden und uns austauschen. Da freue wow. ich mich schon drauf, weil das ist ein neues Konzept und bin mal gespannt, wie gut es ankommt. Aber da freue ich mich am meisten drauf auf den Austausch mit den Menschen. Wir sind ja hier in Sieben Linden leider so ein bisschen mitten im Nüscht. Da kommen halt nicht so oft Leute her, mit denen ich das machen kann. Deswegen hoffe ich, dass es auch über das Internet der Funke überspringen kann.
0: Also das finde ich, schon ein sehr cooles Angebot, muss ich sagen. Also ich kriege von dir, wenn ich mich da anmelde, Kräuter geschickt vorher.
1: Ja, ja. Wow. die dann hoffentlich ankommen. DRL macht halt manchmal Fehler. Ich hoffe, das geht dann alles gut, aber in der Regel geht es gut. Und ich würde die am Mittwoch losschicken und am Samstag wäre dann das Webinar, sodass genug Zeit ist. Man kann die dann zwischenzeitlich im Kühlschrank aufbewahren, bis dann das Webinar losgeht.
0: Der Link ist in den Show Notes und die Anmeldung erfolgt über unsere Seminarseite siebenlinden.org. Also da gerne sich rechtzeitig auch anmelden, damit der Jörg die ganzen Päckchen vorbereiten kann mit frisch geernteten Wildkräutern, die dann auf dem Postweg zu euch kommen.
1: Ja, und die Plätze werden auch begrenzt sein, mhm. so übers Internet ja. mit der Bandbreite und wie viel man dann in einer Stunde überhaupt sich austauschen kann, da können wir nicht 50 Leute sein, also es wird so auf 20 Teilnehmende vielleicht hinauslaufen. Ja.
0: Gut, ergattert hat einen Platz. Das Ganze kostet äh, 7,77 Euro und Versandkosten. Und ja, ich freue mich, dass du sowas eröffnest, Jörg. Auch Leuten, gerade die in Städten wohnen, glaube ich, die sind ganz froh, das mal so auf diese Weise kennenlernen zu dürfen. Und vielleicht kannst du mir auch noch helfen. Sammelplätze außerhalb der Städte zu finden, wie man auch mehr in Selbstversorgung kommen kann. Oder den Anbau auch ne, von Wildkräutern auf dem eigenen Balkon nochmal erklären. Also was hast du ja auch dir schon überlegt.
1: Ja, klar. Ja.
0: Schön. Dann würde ich sagen, nutzen wir die schöne Frühlingsenergie, gehen hier wieder ins Grüne und schauen den grünen Pflanzen beim Sprießen zu.
1: Und wir zwei gehen jetzt Löwenzahn sammeln.
0: Ja, <lacht> <lacht> gerne. <lacht> das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinar-Welt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.